0: Bom dia povo santo, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus esteja de verdade em nossos corações, na nossa vida, e nos animando, nos sustentando, nos amparando, que é tudo que a gente precisa, é do cuido de Deus, se ele é conosco, Se Ele é conosco, quem será contra nós? Ah, gente, tantas coisas se levantam contra os sonhos de Deus. Mas se Ele é conosco, se Ele é conosco, talvez seja isso tudo o maior, maior aprendizado na fé. Essa constância, e essa presença, constância, e essa constância na fé dessa presença. Nossa, que nó que eu dei, né? Mas é porque precisa ser essa, essa engrenagem, né? Eu preciso definir, crer e permanecer. Mesmo quando eu não enxergo com os olhos humanos aquilo que deveria enxergar. Mas eu sei que ele está. Amanhã, Cerco de Jericó 2022. É um acordo da comunidade, é um desperto da comunidade. Para estar diante das barreiras. Em oração. Para estar diante das dificuldades. Em oração. Parece está no dia a dia aí, na cozinha Santa Amaro, fazendo o café da manhã. Está <risos> no dia a dia de cada coisa. Na certeza de que o Senhor cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. Eu gosto muito dessa desse ícone. Tenho trazido e tenho rezado muito com ele aqui. Bom dia Elisa! Porque, tanto João como Jesus esperaram tanto tempo né, para fazer a vontade de Deus. Se você perceber o âmago dessa questão de hoje, é a paciência. O evangelho de hoje fala, mas é de paciência. E essa cena aqui é a cena da paciência. Vocês veem bem direitinho aí, dá pra ver? Deixa eu aproximar. Duas pessoas que foram constituídas, né? o verbo se fez carne, o outro foi eleito por Deus para vir abrir os caminhos de Jesus, tiveram a paciência de esperar 30 anos para começar a fazer aquilo que Deus queria. 30 anos fazer aquilo que Deus quer... Na hora que Deus quer. Então talvez seja esse o grande sinal. O cerco nos depara... Com... Os obstáculos para a caminhada. Aquilo que nos parece impossível... Intransponível... E de repente não sou eu é Deus que muda é Deus que faz é Deus que movimenta no fundo, esses dias estamos vendo que tudo é dele né? só ele basta falamos tanto sobre qual tipo de terra estamos dando as sementes que Deus está dando né? depois o que, é que estamos fazendo Irmão Basílio fez a reflexão de ontem E hoje a gente vai para esse texto Que eu gosto muito Esse período No tempo comum Os textos são muito repetitivos assim, assim, Textos que a gente já usou muito Que a gente já leu muito Que a gente já conhece Mas eu acho Eu acho que É nesses textos Que a gente encontra a permanência às vezes a gente fica buscando na espiritualidade muita coisa nova, 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 novidade, nova fala, nova coisa, e a gente não sabe a essência do, da mesma, do mesmo. Valesca Maia não ama Bento com amor diferente todos os dias. Valesca Maia ama Bento desde o dia que ela sentiu ele na barriga, com o mesmo amor. É o mesmo. É repetitivo. Olha, não existe nada permanente Na nossa vida que não seja repetitivo, gente Que mania que a gente tem Só de querer novidade O maior sinal de que a gente ama uma coisa É quando não pode dar canivete chover canivete A gente não muda é Porque é permanente em nós É repetitivo, é a mesma coisa Além de atitudes E... e não existe outra palavra pra dizer te amo Você dizer gosto de você é menos Você é legal pra mim é menos Então te amo é repetitivo E não tem nada mais gratificante Se ouvir. Eu te amo da boca de alguém que você sabe que ama mesmo Ou que você sente pelas atitudes que a pessoa lhe ama Não é? E é a mesma palavra Permanência 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 é um estado Muito sério da alma, gente Muito sério então porque vocês entenderem Talvez entre olhar para esse texto De uma forma diferente né? é, A gente se liga muito Em algumas coisas Dos textos eu tenho trazido essa semana Olhares diferentes dos textos que a gente já Já leu e já releu né? Maria até comentou sobre isso Eu pensei que não tinha mais um olhar para tirar sobre As sementes, o texto de sementes Que é um texto do Minha Nossa Senhora Que a gente já Botou de cabeça para baixo, revirou tem, tem, a Bíblia, a palavra de Deus é dinâmica, ela é viva. Ela é capaz de nos ensinar sobre um outro olhar, sobre o aspecto que a gente está naquele dia, naquela hora, na vida que estamos levando. Então eu queria dizer a vocês, de um modo muito simples, vamos mergulhar nesse texto. Esse texto nos ensina muito. Eu estava... Tomando café ainda há pouco e meditando sobre esse texto, li ele, e eu fico fazendo minhas coisinhas, ajeitando o café do, do pessoal daqui de casa, e eu e meus botões, só rebobinando a fita, <risos> olhando pra lá, olhando pra cá, concluindo, aí bota um louvor, eu já rezei, é só meditando o texto, isso chama-se lexo, você pega o texto e fica na cabeça. Coisa boa para botar na cabeça, né gente? Porque a gente pega uma música e canta o dia todinho. Então que tal que a gente bota um evangelho e fica o dia todinho pensando nele? Seria uma benção, uma benção o que esse evangelho iria produzir para nós. Iria produzir para nós. Então vamos lá. O texto está em Mateus 13, verso 24 a 30. Bom dia, Thiago. Bom dia. Muito bem. Muito bem. Tapioquinha de chia. Eu sei que não. Vocês não precisam disso, não. Jesus contou outra palavra, multidão. Ei. Vocês, a gente estudando assim no um terceiro ano, não dá uma vontade de ver a pessoa se a gente tivesse tido a oportunidade de ouvir pessoalmente Jesus contando as parábolas. Porque entenda que a parábola tem mil possibilidades, né? Ela vai para vários, vários, vários caminhos. Só mostrava a, a perpicácia, a sutileza e a inteligência de Jesus. Então ele pegou uma sessão de parábolas aí e botou o povo para pensar assim. Começou pela do semeador e foi em Mateus. Mateus botou a maioria das parábolas quase tudo junto. Olha só. O reino dos céus é o reino dos céus. Entenda o que ele disse. Né? Ele contou mais uma parábola. E disse que o que ele ia falar era, era como se fosse o reino dos céus. Primeira a minha pergunta. Vocês sabem o que, é que Jesus está querendo dizer quando fala reino dos céus? No reinado do céu. No lugar do céu. Quando na plenitude dos tempos Jesus veio ao mundo, o reino dos céus estava entre nós. Lembra o que ele disse a Ponce Pilatos? O meu reino não é desse mundo, meu reino é do céu. É como o céu vê, é como o céu pensa, é como o céu administra. Entendeu? É no reinado do céu funciona assim. É como se dissesse assim: olha, lá no Japão o sinal é verde. É para parar. No reino do Japão é assim. No reino né, islâmico tem umas leis diferentes da lei do ocidente. Porque no rei, nos reinos islâmicos é assim. Jesus está falando para eleitos. Né? Jesus está falando para judeus. Ele está dizendo, no reino do céu... No reino que Moisés revelou para vocês... Não é como vocês estão pensando. No reino do céu é assim. É como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espinhas começaram a se formar, apareceu também o joio. O dono respondeu, não, os 27, 27. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não se bem, acho de boa semente no teu campo? De onde veio, então, o joio? De onde veio, então, o joio? O dono respondeu. Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram. Queres... Que vamos arrancar o joio e o dono respondeu não pode acontecer que arrancando o joio arranques também o trigo deixe crescer um e outro até a colheita e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo arrancar em primeiro o joio e o arrancar e o amarrar em feixes para ser queimado Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Queridos, queridas, esta é a palavra da salvação. Para mim e para você. Que o meditar, que o louvor dos meus lábios e o meditar do meu coração, Seja para Ti, Senhor, rocha minha, pastor meu. Teve períodos que eu já disse tanto isso. É tão necessário que a gente tenha essa coerência. Porque a gente vê quando textos como esse, Jesus diz que no reino dele, as coisas serão assim. se nós não somos desse mundo os que são salvos pelo batismo porque porque nós já estamos no reino de Jesus mas não estamos ausentes nas interpéries do mundo do maligno Santa Teresa de Ávila diz que a gente comece bem mantenha-se melhor e termine ótimo mas o problema é que a gente começa bem Vem o inimigo e planta. Planta o joio. Planta no lugar ou de lado de onde Deus plantou um trigo bom, algo muito parecido, muito significativo, muito cheio de boa intenção, mas não é trigo, é vazio e me leva à morte. Esse é o grande problema desse texto, irmãos. O exemplo... Né, é, alusivo de Jesus aqui... Mostram... De um aspecto... Camponês, né? De uma coisa agrícola... Duas, duas plantas que são semelhantes. A diferença está no conteúdo. Deus abençoe. A diferença está no conteúdo... Por quê? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar na internet o que é um joio. É uma base de trigo igualzinha, a diferença é que ela não produz trigo. Por que Jesus deixa só até o fim? Jesus disse em outra palavra que é pelos frutos que a gente conhece, se a ave é boa ou é má. Aí ele diz aqui nessa, nessa conversa, nessa, no fim a gente arranca, porque no fim o trigo cai. A haste do trigo não aguenta o peso do trigo. Porque as sementinhas começam a crescer, ficar grande na base do trigo, ela cai. Quem é que fica de pé, parecendo que é trigo? Mas oco, sem nada para alimentar ninguém, nem a si mesmo. O joio. Mas vive eu, no campo. Inclusive atrapalhou muitas vezes o trigo. E é muito sério isso, gente. Porque nenhum da gente, nenhum, está imune. Não existe vacina contra este veneno. O inimigo vem e injeta. Vamos conversar a transformar esse pensamento de Jesus em exemplos diários nossos. Eu comecei bem, eu tive uma experiência com Jesus, eu encontrei Jesus, senti, resolvi caminhar na comunidade. Estou falando, falo sempre da comunidade, mas estou falando mais para membros da comunidade. Embora a nossa alegria de receber os amigos na adoração, pessoas que nos escutam. Mas eu gosto meio de falar como se as pessoas que não são da comunidade vissem uma conversa de pastor e ovelhas, pai e filho, né, e observem a gente. Então começa uma caminhada feliz, ah, o inimigo chega exatamente aí, no meio da sua um ano de caminhada, não é? em que São Paulo alertou que não é contra homem e carne que temos que lutar, mas contra o Espírito Santo, e que você tem que orar e vigiar, ou seja, tanto orar como estar atento às emboscadas, que você tem que buscar a Deus acima de todas as coisas, que você tem que apresentar tudo em oração, através disso a penitência, o jejum, que nos fortalece a disciplina, Aí na comunidade você tem uma espiritualidade que tem um caminho, um roteirinho para que você se mantenha em pé. Aí o inimigo chega aí na mesa do, do café da manhã de baseia e Yane. Aí, aí bota não, dele. Tu tá fazendo muito. Descansa um pouquinho. Bota umas gotinhas de preguiça na vida espiritual do, do casal. Em relação à comunidade, em relação à, à vida de oração pessoal. É ligeiro a queda espiritual dessa pessoa. Só mais uma preguiça. preguiçinha. Bota umas gotinhas de ninguém me ama, ninguém me quer. De carência. <risos> Pronto. Acabou-se o homem ou a mulher na comunidade. Bota umas gotinhas de fofoca. É. Bota umas gotinhas de tentação. Lembra de antigos sabores dos vícios e pecados. Desandar. Desandar. Aí você fica na comunidade e o joio. A casca toda quando aparece, né? Às vezes... Tem jogo que não aparece, né? Tem jogo que não sabe nem o endereço da comunidade. <risos> rapaz, na comunidade da China, tem gente que não conhece a casa do Miguel ainda. Já pensou um negócio desse? <risos> Meu Jesus. Ai, na comunidade da China tem umas coisas engraçadas, rapaz. <risos> que vai bater na Casa da Misericórdia, e não sabia nem que tinha sido fechada a Casa da Misericórdia. <risos> tu acredita que isso acontece na Casa da China? Pois é, eu também não acredito aí quando soube não. <risos> é, joio. Joio que foi colocado pelo inimigo. E Deus arranca? Não. E aqui vem uma interpretação que tem que ser um hermenêutica, mas é possível. Aqui no texto literal, não tem saída. Mas na misericórdia de Deus tem. Eu creio sem dúvida que Deus deixa o joio para ver se ele se transforma em trigo para ver se uma hora desperta de novo, para ver se uma hora acorda para ver se uma hora não se Que ele lembre da primeira aliança. E não jogue fora tudo que Deus tem por conta de besteira, de pequenas coisas. A gente confunde tanto santidade com fundamentalismo. A gente parece que nunca enxerga é, santidade e impecabilidade. Acha que é tudo misturado. O joio... Produz em nós uma visão distorcida do que Deus é. Pois ele sufoca... Sufoca a graça de Deus mesmo. Nos faz olhar para outro caminho. Olha, gente... Eu tô firme hoje, depois de tantos anos. Mas eu preciso rezar todos os dias. Porque é fácil, faço uma visita do inimigo para colocar jogo. E quantas vezes eu vejo... Eles baterem na minha porta. Daqui a pouco tô eu com milíndre. Daqui a pouco eu estou pelos campos. Daqui a pouco eu tô ouvindo uma vozinha pra amolecer. Por isso tem que viviar é isso aqui não sou eu. O cristão vive pela fé. Vive da promessa. Vive da esperança. Não dos sentimentos que... Que, que brota no coração. Eu não tenho vergonha de dizer... Como... Determinadas coisas que eu vejo... Causa em mim indignação... Revolta, dor, me angustia também, me dá vontade de não levantar, de não ir adiante, de recuar, Ficar no meu corpo, todos os sintomas passam por mim também, gente. Eu tô feliz que eu vou bonitinho, a alegria do Senhor a constante diária nossa força, a nossa misericórdia é... Aí quando eu começo a olhar essas volezinhas dentro de mim, eu olho para a cruz. Eu vou para a adoração. Eu vou para a adoração. Eu me obrigo em disciplina aos momentos de oração diários, pessoais e comunitários. E quando eu penso... Entra combustível, entra a luz nova, entra as intervenções de Deus. Sabe, gente, na caminhada não há ninguém melhor do que o outro. Cada um testado e tentado no, na sua fase, no seu caminho. A mesma tentação que bateu no coração de Judas, e que ele caiu e não se levantou, bateu na angústia de Jesus, no gêmeo. Gethsemane. quando ele pediu que pessoas rezassem com ele, que ele não estava aguentando de angústia e dor. Bateu no choro dele de tristeza por um Jerusalém que ele criou e amou, não o reconhecer, não o respeitar. Não valorizar, o chamar de Bilzebu. Você já viu? O teu Deus, o meu Deus, foi chamado de Satanás. Agora me mostre um relato que faça a gente pensar numa possibilidade de que Jesus fosse Satanás puro joio, pura malignidade. O Júlio não tem coerência, gente. Ele não tem coerência. Ele não tem lógica. Ele é um descaso humano. E ele bate exatamente na tua fraqueza. Eu diria, eu sou ousado em dizer, por observações, estou falando da nossa casa, um dos maiores joios da nossa casa é a preguiça Para não chamar o povo preguiçoso e ficar mal criado, né? vamos dizer, comodismo a gente se acomoda a gente se acomoda no lugar que tá a gente se acomoda no que tá fazendo a gente se acostuma e faz a nossa vida uma rotinazinha sem graça, por isso desanima. Veja bem, você já ouviram essa frase? Uma pessoa se afasta da comunidade, né? Ocupações, porque vocês são desocupados, é, Muita coisa pra fazer, porque vocês não têm nada pra fazer, né? É, isso é fácil Aí passa aí seis meses, passa uma pandemia sem vir, não sabe mais qual é a casa da comunidade que está aberta ou fechada, é, aí quando chega na comunidade, aí se encontra com, com Maria Almeida e diz, eu não me sinto mais pertença daqui, tá. <risos> mas como é, eu acho que eu não tenho carisma, mas, mas como é que você vai sentir pertença num lugar que você não frequenta? <risos> Quem já viajou por um tempo e chegou na sua casa sua família, ou foi na casa da sua família, distante, e quando chega lá, você já conhecia a casa, já conhecia todo mundo, você chega estranho, porque o quê? Você tá afastado. Mas a casa é a mesma, a família é a mesma, ou a sua casa era a mesma. Mas é diferente porque você se afastou. Junho. Junho. Joio para perder o trigo que Deus plantou e semeou em você. Somos trigos. Somos trigos. Mas também somos terra, como a gente meditou essa semana. Que brota trigo bom se a gente deixar. Mas o que é que eu deixo entrar no meu coração? Fofoca, Ciúme? Olhares dissociados? preguiça, comodismo, variedade. E essas plantinhas vão tudo crescendo em volta dos dons de Deus, que é amar, perdoar, respeitar, obedecer, <risos> vencer o pecado. Eu estava, algum tempo atrás, eu vi um biólogo, uma pessoa, um biólogo não, um agrônomo dizer que o joio cresce mais rápido que o trigo. Eu não duvido não, porque eu tenho, eu tive que tirar a grama aqui do meu jardim, porque eu cansei de plantar a graminha e vir aquele mato cebolinha, né, E crescer três vezes mais. A gente passa um domingo, quando eu tinha coluna, né? Agora eu tenho escora. Quando eu tinha coluna, é, eu passava o dia tirando os matinhos, bastava uma chuva, o danado crescia todinho, botava todo de novo. A grama um sofrimento, meu Deus, para crescer, para fechar e o matinho crescendo. Então eu não duvido não que o joio cresce rápido. Quando o inimigo planta um joio na hora certa, porque você estava em pecado, porque você não estava vigiando, porque você não combateu esse ataque, porque você não foi seu, não aplicou o antivírus da oração, da comunhão, da humildade. A permanência da fidelidade, logo você desoldou todo o projeto de Deus. Logo você perdeu o caminho e vai cego, viu, achando cheio de direitos, achando com autoridade sobre o assunto, achando-se com sua verdade absoluta. É, irmãos, Deus nos dê a graça de não cair. Quando eu prego... textos como esse, eu gosto de pregar assim. Não vou dizendo assim. Bota os dez pra mim. Como se tem que redobrar a... a... a vigilância? Porque na minha queda pode escandalizar muita gente e cair muita gente. E eu não sou imune ao joio. Por isso, no lugar de ficar comentando, criticando, quando eu vejo um, um líder que cai, um padre que cai, mesmo um pastor com uma igreja bonita e cai, me dá uma pena, porque eu sei que o inferno ganhou, mais uma vez. E uma pena mesmo, uma misericórdia mesmo. Porque a oração do Pai Nosso lembra a gente todo dia e pede que Deus nos ajude a nos defender do mal. Do mal que vai roubar-nos da vontade de Deus. Roubar-nos da liberdade. Da fidelidade a Deus e o um maligno triunfar. Ei, será que esse já não é um bom tema para o nosso cerco de Jericó? Senhor, queima esse danado desse joio que quer estragar o que tu plantaste. Tem tanto espectro, é.. Esse texto tem tanto desdobramento. A gente podia falar aqui, mas eu só vou tocar, vou deixar vocês pensando aí. Às vezes o jogo é um cabo, uma pessoa que tá do nosso lado. Porque a gente escuta o que não tem que escutar, né? Ou fala pra essa pessoa o que não tem que falar. Ou se alimentam negativamente, né? Não só de negatividade da palavra, mas de mal-condução. Eu tive amigos, na minha juventude, eu tive amigos que me levaram para o buraco, muitas vezes. Até mesmo na vida religiosa. nunca caba veio com uma conversinha doce, me jogando contra o meu provincial, o meu superior, e ficar no kikiki entre eu e aquela outra pessoa, e eu me afastar do meu superior, não ter humildade, não ter disciplina. E eu e eles nos achando cheio da verdade. Mas como é que você anda fora da unidade da comunhão? Não se anda. Aí ah, eu acredito, um Padre Zezinho diz, cantando o que São Paulo disse em palavras, só pela graça de Deus, sabe? Que nos sustenta. Uma coisa eu sempre consegui foi me manter. Não sei se eu aprendi isso, se foi um presente do céu. Eu acho que foi mais um presente do céu que no mundo a gente não aprende nada. Aprende a fazer as coisas erradas. O mexer a com a gente, né? Você vê? Você quando o menino começa a ficar arteiro? Menino ou menina? Quem é que ensina a mentir? A esconder? Já nasce com um chip, gente! Às vezes o um menino pequenino, cadê aquele negócio? Ele vai e bota a mão para trás. É, já nasce com esse chip chamado pecado. É um dandado. Eu já não tem nenhuma faculdade de malandro. Não tem faculdade para ladrão curso, aprenda a roubar não precisa não olha, é uma inventabilidade tão grande, é uma criatividade tão grande pra, é, aprenda a ser mau caráter não, não precisa não, não precisa falar força nenhuma então aí você olha e dentro dessa essência uma das coisas que eu sei que me ajudaram foi porque eu sou muito disciplinado nas mesmas coisas eu não tenho dificuldade de fazer as minhas coisas. E até hoje eu tenho isso. Quando tô estou mais fraco interiormente, dá vontade de rir. O Senhor estava muito urgido, hoje, na adoração. Eu, dá, dá logo vontade de rir. Porque no dia que eu estou mais assim, empolgado, tenho certeza que a alma dentro está só os papó. Só os pedacinhos. Mas eu aprendi a duras penas que é ler no altar que vem a força, que vem a força, é ali, então, errado certo, pecando errando, ou acertando, é ali, então eu fiquei aí, eu tive um período na, no convento que eu tive, acho que, eu não sei pensar se foi mais de um ano, eu não sentia nada, sentia a presença de Deus, não sentia a vontade de rezar, não sentia a vontade de ir para missa, eu sentava na igreja, parecia um vácuo dentro de mim, não tinha nada. Tenho colocado um venenozinho, um joiozinho chamado descrença. Estudo, né, filosofia na cabeça demais. Será que Deus me deixa essa ilusão da minha cabeça? E eu fiquei naquele vácuo por algum tempo. Aí sabe o que eu fazia? Eu me obrigava a ir todos os dias por 20 minutos à igreja. A capela sozinho. Já que eu não conseguia rezar. Eu ia pra capela do Santíssimo e ficava lá sozinho. Aí eu ficava rezando? Não. Eu eu fiz um levantamento né? eu me disciplinei eu contei quantos pregos tinha em cada banco da capela eu contei quantos tijolinhos tinha na, é, na fachada da capela eu sabia a quantidade de terras de aranha de manchas na parede ficava lá sem fazer nada gente Mas eu sabia, não sei como, que ele estava ali. E que aquela noite escura e fria ia passar. Também não sei como. É o que eu digo que é a graça. E passou. Eu entrar na missa e sair da missa sem vontade nenhuma, assim. Parece, parece que o nome do Pai e a bênção era a mesma coisa. Mas eu tinha dito sim a ele. Eu não abri mão do meu sim, mesmo quando eu pensei que não tinha mais amor. Porque só se deve dizer um sim ou um não. A gente brinca com as coisas de Deus, gente. E a gente dá sim e depois retira o sim que deu. E a noite filha passou. E tudo voltou ao normal. E tempos depois, há 15 anos depois, veio o melhor. A refusão novamente, um novo Pentecoste na minha vida. Então eu aqui com vocês hoje. Podia ter ido embora, né? Podia ter desistido, podia ter achado todos os argumentos para dizer Ah, não dá mais, tá diferente, eu devo não ter evocação Ou essas coisas de religião é óbvio mesmo do povo Pense nisso, irmãos Cuidado Vigiai e orai para que vocês não sejam alcançados pela malignidade do mundo. Orai. Para... Se você confia nos propósitos de Deus para a sua história. Se Deus te chamou, não foi por acaso. Eu mesmo sem Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender vezes, a Deus vez a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus Seu caminho é melhor do que o meu a visão vai além do que eu caminho. vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor. melhor pra mim Mesmo que Deus eu não entenda o, o seu caminho meu confio. eu confio E Deus, o sou tão pequenino assim Vou ficar assim, quentinho aqui no teu colo o tempo, certo de tudo. Certo que o senhor não me deixa. Porque eu sei que vais cuidar de mim. Porque sim é para ser, sim, é pra melhor. sempre. Que o Senhor Deus todo Poderoso Te abençoe Te dê o dom da fidelidade Te dê a coragem de lutar Diante das muralhas e dos obstáculos E mesmo sem entender Permanecer Porque para onde iríamos Ou iremos Senhor, o Senhor, em nome é do Pai, braços, do Filho o é e do Espírito Santo. Céu. Shalom!